0: Судьба чемпионата Европы по гандболу среди женских национальных команд сложилась непросто. Впрочем, как и у любого другого турнира, который в коронавирусный год на фоне полыхающей пандемии все же рискнул случиться. Всем, кто сейчас не отступил, пришлось доиграть отборочный турнир, который остановили в апреле. Потом пересмотреть и переподготовить сам чемпионат, а потом еще раз повторить. Норвегия за три недели до начала соревнований решила не открывать арены в Ставангере, Трунхеме и Осло и отдала все права Дании, которая выступила в роли соседки-спасительницы. Изначально турнир планировался в двух странах, но в итоге организаторам в Дании пришлось продемонстрировать чудеса организаторского искусства и не потерять в характерном для датчан гостеприимстве. Нам остается только догадываться, чего стоило подготовить и провести соревнования столь большого масштаба. Так или иначе, датские Коллинг и Хернинг разместили у себя все 16 команд и началась гандбольная магия. В первый четверг зимы, когда все вокруг пребывает во власти сумерек, а световой день не превышает 7 часов в сутки, на ярко освещенных площадках арен Юский Банк, Боксен и Сидбанк взял старт 14-й чемпионат Европы по гонболу среди женских сборных. Жребий расставил флажки в следующем порядке. Группа А – Франция, Дания, Черногория, Словения. В группе «Б» выступали Россия, Испания, Швеция, Чехия. В группе «С» Нидерланды, Венгрия, Сербия и Хорватия. А в последней четверке Германия, Румыния, Норвегия и Польша. Перед француженками сейчас стояла непростая для действующего чемпиона задача защитить титул, добытый два года назад. Тогда, при поддержке 15 тысяч зрителей, француженки у себя дома завоевали первые в своей истории медали высшей пробы, обыграв в финале сборную России. Уровень команды Оливье Крембольцы не подвергается сомнению, потому что она снова добралась до вершины. Практически до самой вершины, где пришлось мериться силами с норвежками, на тот момент еще семикратными чемпионками Европы. Помимо этого специалистами назывались еще как минимум три команды, способные победить на этом чемпионате. Нидерланды, Россия и Германия. Ну и не сбрасывали со счетов команду Дании, которая как-никак играла у себя дома, хоть и при пустых трибунах. Однако к 20 декабря, так называемому Дню F, большого финала, сетка выглядела совсем по-другому. В матче за пятое место Россия обыграла Нидерланды. Двух из фаворитов уже вычеркиваем. В первом полуфинале сборная Норвегии выбивает датчанок. Еще минус один фаворит. А во втором полуфинале Франция отправляет в матч за третье место в пару к датчанкам команду Хорватии. И обложка финала получилась на загляденье интригующей. Семикратные чемпионки против действующего обладателя титула. Да! Этот чемпионат Европы ни разу не разочаровал. К финалу мы еще вернемся, а чтобы проникнуться царившим антуражем, предлагаю познакомиться с характером главных персонажей. Главная сенсация турнира, как вы уже сами догадались, по отсутствию в списке фаворитов, это команда Хорватии. Подопечные Нена Дашошторичи провели свои гастроли чрезвычайно размашисто. Если выигрывали, то делали это так, чтобы быть на устах у всей гандбольной Европы. В самой Хорватии, где болеют за все, где только представленных спортсмен, все стояло на ушах, тут я вообще молчу. А поздравительные сообщения команде прилетали от звезд уровня Луки Модрича. Но! Если хорватки проигрывают то делают это тоже помпезно, будто со всего разбега в воду. Такое ощущение, что это было необходимо команде для психологической очистки, сбросить себя весь накопленный негатив, эмоционально обнулиться и в следующей игре предстать в белых одеяниях. Молодцы. С такой тактикой они мало того, что забрались в призы, так еще и сумели оставить хозяев чемпионата без медалей. Попутно поставив и несколько антирекордов. Минус 11. Таков итоговый разрыв в мячах в матче с француженками. Это повторение самой большой разницы в счете в основном и финальном раундах. В список авторов антирекорда хорватки попали и во второй раз. До этого были еще 25-36 в матче с норвежками. 5. Это количество голов, что балканки наковыряли до перерыва. Боже мой, так мало. Это вообще наименьшее число мечей за первый тайм в истории полуфиналов чемпионатов Европы. счет на отрезке с 8 по 18 минуту, после которого игру можно было уже заканчивать. В общем, проиграв 19-30 француженкам, сборная Хорватии, как я уже сказал, все равно оставила себе яркое воспоминание. Не выиграть на двух предыдущих Еврофорумах ни одного матча, а потом приехать на новый топ-турнир и выступить без боев, это из области фантастики. И это почти удалось. Или вот характерный предматчевый факт. Катарина Ежич, проведшая наибольшее количество поединков на чемпионатах Европы в составе хорваток, 15, почти в два раза уступала по этому показателю Нзэ Минко и Грас Зади из Франции. И это они еще не самые опытные в ростере трехцветных. Напряжение и давление нового уровня хорватки не выдержали, но не будем судить их строго, ведь они исправились в малом финале и извлекли из него максимум. Мало того, что они блистательно стали бронзовыми медалистками, так еще бонусом получили прямой билет на чемпионат мира следующего года и всеобщей симпатии. Есть еще один нюанс, так сказать, любителям вкусных достижений. Я тоже такое люблю. По степени сенсационности в женском ручном мече его можно ставить в один ряд с серебряно-золотыми успехами Черногорок в 2012. Дело в том, что абсолютно все хорватские гонбалистки, выступавшие в Дании, родились в 90-е. И это единственная такая команда. В остальных на этом турнире было как минимум по одной восьмидесятнице. Смотрим на календаре, что мы видим. 2020 год на дворе уже почти завершился. И если что, у балканок выросло замечательное поколение девушек 94-96 годов рождения. Они не пропускали топ-турниров по своему возрасту и порой цепляли там грандов. И вот пробил их первый звездный час. 17-минутный отрезок во втором тайме малого финала против Дании, который превратил счет 18-18 в 25-18, вообще надо показывать на тренерских курсах. Например, на семинаре по обороне можно долго и детально по винтику разбирать защиту хорваток. Цепкую, злую, заведенную и удивительно подвижную для последнего тайма последнего матча на турнире. Вот откуда у них взялись силы? Как они эти силы аккумулировали и начали тратить в самый подходящий отрезок игры? На другом семинаре можно разбирать необычную манеру игры голкипера Таипиевич, которая нарочно застревает на ленточке ворот и тем самым ставит соперниц в тупик. Они-то привыкли к другому поведению на последнем рубеже. На примере датчанок демонстрировать, как нельзя действовать в нападении и наоборот брать на вооружение успешный атакующий опыт хорваток, у которых снова стали проходить сбросы на линейных. И если объяснять сенсацию кратко, то хорватки сумели вернуться на уровень своих лучших матчей чемпионата, а кое-где даже прибавить. И это при том, что 12-минутный провал в первой половине бронзового матча с датчанками намекал на возможное повторение французского сценария, увиденного нами в полуфинале. А вот датчанки на финише, наоборот, выдали свой худший матч на домашнем форуме. На него у них не осталось сил, причем прежде всего моральных. В играх с россиянками и даже норвежками они демонстрировали куда больше интерес к жизни, выглядели гораздо заведеннее. В общем, нейтральные болельщики наверняка порадовались и зафиксировали торжество высшей справедливости. История с календарем настроила их против команды Еспера Йенсена, а игра девушек не надо Шоштерич, напротив не оставила вариантов, кому посылать лучи симпатий. Эта сборная Хорватии интересна многим. И фигурой Шоштерича, который долго трудился в Иордании, объединенных Арабских Эмиратах и в Китае, и 15 лет к тому же проработал в банке. И обилием заявки бывших и нынешних игроков хорватской локомотивы, который параллельно руководит Шоштерич. И наличием в ростере всего пяти профессиональных игроков. Остается только влюбиться в эту команду и с нетерпением ждать выхода Хорватии на площадку через год на чемпионате мира. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм эд лр4спорт» открыт для обратной связи круглосуточно. Прежде чем мы полностью посвятим себя финалу, еще несколько слов про датскую команду. Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что хозяйки турнира целились только на золото, а как только стало ясно, что главные медали недосягаемы, бросили играть. Нет-нет, вовсе не так. Вообще команда Еспера-Йенсена продемонстрировала находчивость. Вот смотрите, в полуфинале против техничных и заряженных норвежек датская дружина отыскала исключительно удобный для себя алгоритм аритмии, когда выверенная подготовка завершения атаки сменялась комбинационным взрывом. Иными словами, датчанки делали акцент на своих сильных сторонах и отодвигали в сторону свои слабые характеристики. Чтобы избегать спонтанной потери мяча в чужой зоне, подопечные Йенсена проявляли симпатичную опрятность в атаке. И в первую очередь это выражалось в своевременном возвращении домой, уже лицом встречать наступление соперниц, лишенных шансов на атаки сходу. Допишем в число факторов датского перевеса знакомую нам вратарскую надежность Сандры Тофт и лидерский порыв, с каким вела команду за собой разыгрывающая Миа Рэй. Вот такое общее представление о датской сборной должно сложиться. Спросите, как при таких активах можно было проиграть? Да все просто. В первую очередь не будем забывать, кто был соперником датчанок в полуфинале и что этот соперник тоже быстро реагирует на обстоятельства. Норвежки уловили суть датской тактики, добавили агрессии и работы ног, а перекраивание датской обороны в ответ на это лишь добавили проблем. Легкая заминка датского нападения и норвежки уже молниеносно отыгрываются. Казалось, Йенсен в растерянности пропустил тот самый момент, когда стоило позвать учениц на совет Убровки. Впрочем, те сами доблестно справились с напастью и еще с десяток минут держали соперничество на рубеже равенства на табло. Однако зрительно уже стало отчетливо ощутимо, что это датчанки спасают положение и сражаются из последних сил, которых в итоге и не хватило. Четыре пропущенных подряд мяча подтолкнули Йенсена на поиск спонтанных решений, но предотвратить неизбежное, вроде перестроения в атаке на вариант искусственного большинства или тотального прессинга в обороне, выглядели не более чем демонстрации его тренерской эрудиции. Когда-нибудь она наверняка поможет смекалистому датчанину одержать настоящую большую победу. Но время для этого еще, видимо, не пришло. К тому же, здесь датская команда, как мне показалось, залезла в прежде всего эмоциональный и психологический кредит за счет следующего матча, против кого бы он ни был, и вовремя по счетам расплатиться не смогла. Подведенный баланс в игре за третье место против Хорватии стал красноречивым подтверждением этой гипотезы. А теперь... Добро пожаловать на финал чемпионата Европы по гандболу среди женских сборных. Франция, Норвегия. Супер-афиша. Действующие чемпионы против опытных в плане завоевания трофеев соперниц. Действительно, лучшего заключительного матча и желать невозможно. Так оно, собственно, и случилось. Гандболистки подарили динамичный, полный непредсказуемости матч по всем параметрам. Еще до самого финала не раз возникала мысль, что этот чемпионат в Дании получился ярче, он вышел интереснее и содержание, нежели предвещали все предшествовавшие ему события. Тут молодцы все и команды, и организаторы, и даже болельщики, которые своей активностью в соцсетях подзадоривали спортсменок. Поэтому справедливо было бы вручить даже два комплекта золотых медалей. Один победивший команде, соответственно, а другой организатором. Я не зря в самом начале упомянул тройную подготовку дочан да, к турниру, которые смело и безропотно взвалили на себя хлопоты в новых ковидных условиях, а потом еще и добавили сверху норвежскую половину. И даже в голову не приходит мысль, что мог случиться провал. Знаете, царящее в Дании такое родительское отношение к гандболу даже заставило забыть о том, что все происходит при пустых трибунах. И тренерам в тайм-аутах не надо было кричать, а непривычно для себя в полголоса обсуждать тактику в узком кругу игроков. Давайте вспомним, сколько нескладных черновых страниц было вписано в тренерские биографии финалистов и Оливье Крюмбольца, и особенно в последние сезоны Торира Хергерсона. Им обоим давали возможности осмыслить просчеты и вернуться на топ-уровень с командами, которые они вояли не один год. Крюмбольца и Хергейрсона родни то, что они не лукавят гандболу, и у них чувствуется откровенность в своем деле. Гонорары они воспринимают как фон, и обоим присуща природная тренерская скромность. Так и в этот сезон француз и норвежец сконцентрировались только на одной цели – которые, думая о своих сборных и их игровых обликах, в итоге пришли каждый своим путем. На их фоне остальные наставники суетились, нервничали и только усугубляли сложности, которые без остановки сыпались из коронавирусного рога изобилия. Хватаясь то за одно, то за другое, по большому счету они не преуспели нигде, а Крюмбольц и Хергейрсон за эти годы достигли гандбольного дзена и передали его своим подопечным. В итоге финал стал идеальным матчем, наполненным интригой, спором и единением команд. Сами же команды являются антиподами. Не углубляясь в детали, отмечу, что сегодняшние сборные Норвегии и Франции таят в себе совершенно противоположные ценности. Суть игры норвежек это творческие задоры и напористое созидание. Француженки это упрямое трудолюбие и холодный расчет в наказании чужих ошибок и легкомыслия. К ним спортивные журналисты даже применяют такой эпитет – право на свою парадоксальную гармонию разрушения. Безусловно, норвежская трофейная полка длиннее, что намекает на более высокую вероятность победы скандинавок. Впрочем, прошлая официальная встреча соперниц в финале чемпионата мира 2017 года завершилась в пользу Франции. До этого, правда, норвежские забирали у трехцветных золота мира в 1999 и 2011 годах – ну и в финалах Олимпиады и чемпионатов Европы судьба соперниц прежде не сводила. И если оставить в стороне прошлые достижения и сконцентрироваться исключительно на текущем первенстве, то норвежская бухгалтерия выглядит впечатлительнее. Перевесы скандинавок против своих соперниц убедительнее. А в сериал француженок встроилась ничья с россиянками. В общем, разница мячей у французской команды 105. 89-157, а у норвежской 232-160. Ощутите перевес. В пику статистики напомню, что у Крембольца есть всеми признанный талант выводить свою команду на пик к самой ответственной игре. Косвенно на это намекает легкость полуфинального выигрыша у хорваток. У Крембольца в ходу активные формации со смелой игрой гораздо выше зоны ворот, а Хергейрсон и его помощница в постановке защиты Тони Ларса наоборот предпочитают проверенную и наигранную прибылых триумфах схему 6-0. С таким багажом обе команды вышли на арену. Юскин банк боксен. И когда арбитр запустил хронометр, все перевернулось с ног на голову. Вы слушаете подкаст Спорт сегодня. Наш инстаграм at lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. Если оперировать терминологией на уровне схемы из PowerPoint, то мы увидели хрестоматийное доминирование расчетливости и разрушения над творческим созиданием. Да, в этот раз получилось именно так – Сборные постарались максимально отличаться друг от друга, причем и та, и другая предстали перед нами совершенно не похожими на обычных себя, и в новых для себя условиях преуспели норвежки. Они перетерпели все порывы французской сборной, выждали, когда соперник возьмет паузу, чтобы перевести дух, и в тот самый единственно правильный миг нанесли удар солнечное сплетение, чем совершенно выбили оппонента из колеи практически до конца матча. Что касается зрителя, он ожидал совершенно иного сценария, где утюжить должна была Франция, а Норвегия должна была созидать и разукрашивать. И если у Франции на первые четыре мяча ушло 8 минут, а на следующие четыре уже 20, то к половине матча, когда на табло красовались 8-12, половина результата у Франции была на счету 19-летней линейной палеты Фапа. Из тех, кого можно отнести к бывалой проверенной французской гвардии, лишь одно взятие ворот удалось Александре Ле Крабер. По сути, именно тут и кроется корень поражения трехцветных. Результативных дальних бросков было меньше даже, чем самые пессимистичные ожидания. Три из пятнадцати. Статистику норвежского вратаря Силье Сульберг подправили и неточные броски французской артиллерии. К тому же классно на подстраховке работала оборона. Норвежки не оставляли в зоне свободных позиций, удобных для прицельного огня. По большому счету скандинавки обыгрывали все еще владелец титула их же любимым оружием. Цепкой, мобильной и самоотверженной защитой. Ее Торир Хергерсон организовал в тот вечер отменно. Не сказать, что слабо играли в защите и ученицы Оливье Крюмбольца. Норвежкам в атаке тоже было нелегко. Соперницы то и дело норовили завершать перехваты, коих к концу игры набрался целый десяток. Показатель для Норвегии такой, что лучше о нем даже не упоминать. Но даже в условиях повышенного внимания соперниц способы переигрывать Амандинли, но норвежки находили все чаще. Их плюс 4 по итогам первого тайма смотрелись внушительно. В таких обстоятельствах антрактная работа французской раздевалки была представлена целой россыпью придуманных экстренных мер. Оборона 5-1 предельно четко выстроенная клином, устремленным на Офтедал, главного снайпера. Атака в искусственном большинстве с отзывом на скамейку вратаря. И, наконец, собственно, замена на последнем рубеже. Вот эти вабанковые ходы крюмбольца работали в комплексе и в разрезе второго тайма даже принесли плоды, так как вторую половину матча Франция выиграла. Но этого оказалось недостаточно, чтобы наверстать упущенное в первой половине встречи. Норвежки впечатлили прежде всего физической выносливостью и стабильностью на протяжении всего финального матча в частности и турнира в целом. А самые серьезные проблемы смогла им создать лишь сборная Дании, вчастую выиграв первую половину полуфинального матча. Да, Франция не дала сыграть норвежкам так, как те могут. Но тем круче оказалась Норвегия, которая трансформировалась и сыграла как Франция. Есть много вопросов в сторону судейской бригады, например, по удалениям, особенно при игре крайних... Не было прогрессивного наказания, в некоторых моментах на повторе даже было видно, что двух минут можно было и не давать. С таким же успехом выиграть матч могла и Франция. Но то, что в целом российские арбитры судили непредвзято, было очевидно. Торир Хейергерсон привез на чемпионат идеально выверенную норвежскую сборную, которая смотрелась на голову выше всех. Их проигрыш в финале был бы несправедливым. В самом финале даже возникает чувство некоторой некоторой недосказанности в том плане, что мы не увидели всего арсенала, что был у восьмикратных чемпионок. Это как, имея в наборе 20 цветных карандашей, использовать только 8 из них. Практически не было контратак, очень мало было бросков с опоры и тактика сводилась к игре в линию и индивидуальным прорывам. Франция привычно полагалась на свой атлетизм, а командной игры у нее почти нет. И в итоге получился такой своеобразный фестиваль вратарей, в котором лучше всего себя показала Силья Сульберг, пропустившая на два мяча меньше, и которая дала повод для восторженных заголовков гигантским шрифтом в норвежской прессе. Перерыв впереди небольшой, и вызов норвежкам будет брошен уже в следующем году на мировом первенстве. А пока они получают заслуженные овации, восторг и обожание и смотрят на свой победный в финале счет 22-20. Какие еще награды были разданы? MVP чемпионата Estelle Минко из Франции. А All-Star Team выглядит так – Вратарь Сандра Тофт, Дания. Левая крайняя Камила Херем, Норвегия. Правая крайняя Йованг Радичевич, Черногория. Линейная Анна Дебелич, Хорватия. Левая полусредняя Ладлена Бобровникова, Россия. Правая полусредняя норвежка Нура Мерк. Разыгрывающая тоже норвежка Стина Офтедал. Защитница Линне Хаукстед, Дания. Ну а лучшим бомбардиром чемпионата Европы... Стала норвежка Нура Мерк 52 гола. Солидный отрыв от второго по точности снайпера турнира Йованки Радичевич из Черногории. У той только 39 мячей. Перед финальными титрами минута промоушена. Друзья, Латвийское радио 4 активно осваивает платформу подкастинга и один из подкастов моей коллеги Марины Талапиной называется «Поколение Z». Это современная платформа для встреч и дискуссий, где главными участниками являются подростки. У них прекрасно получается поднимать любые темы, рассказывать, предлагать и обсуждать свои истории и волнующие проблемы. Один из недавних выпусков был посвящен закону об обязательной удаленке. Молодежь с радостью осваивает все новое, но причина конфликта кроется в том, что никто не спросил мнение у учеников. Подкаст «Поколение Z» можно слушать в приложениях Google, Apple и Spotify. И бонусом у него есть своя видеоверсия. Подписывайтесь. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — at lr4sport. Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке — латвийское радио 4. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.